0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 지난주에 또 귀한 성길이 어, 있었습니다. 아, 귀한 도움의성길이 있었습니다. 아, 먼저 은총교회의 어, 허영 목사님께서 어, 성교 후원금으로 성교해 주셨습니다. 감사합니다. 아, 그리고 정훈진님께서도 성교 후원금으로 귀하게 성교해 주셨습니다. 아, 정말 감사드립니다. 주님의 큰 축복이 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다른 분들께서도요. 꼭 물질만이 아니더라도 기도로서 이렇게 후원을 해주시면 너무나도 힘이 될 것입니다. 자, 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 13장 44절에서 46절 말씀입니다. 마태복음 13장 44절에서 46절 말씀입니다. 봉독해드리겠습니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 아멘. 헬리야. 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 보화와 진주라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문을 보면요 예수님께서 우리에게 천국에 대해서 말씀해 주시고 계십니다. 천국에는요, 아직 우리가 가보질 못했지요. 그렇기 때문에 천국에 대해서 자세하게 그 천국의 언어를 이렇게 설명해 주신다 하더라도요, 우리가 이해하기에는 한계가 있을 수가 있습니다. 이는 마치 글쎄요. 무슨 인터넷은커녕 컴퓨터 나도 없고 텔레비전도 없고 전화기도 없었던 글쎄 무슨 조선시대 때 같은 사람들한테 우리가 예를 들어서 스마트폰에 대해서 설명을 해주려고 생각을 해보십시오. 지금 21세기를 살아가는 우리한테 있어가지고요. 뭐 컴퓨터도 상식이고 인터넷도 상식이지만은요. 그와 같은 정말 이렇게 그 컴퓨터나 인터넷을 뭐 말도 모르고 본 적도 없는 그런 분들한테 이 스마트폰에 대해서 설명을 해준다라고 하면 은 여러분께서는 어떻게 하시겠습니까? 결국 그러면 어떻게 하겠어요? 그분들이 이 지금 알고 있는 단어의 범위 내에서 설명을 해줄 수밖에 없는 것이겠지요 그래서 바로 예수님께서는 이렇게 비유로 설명을 하신 것입니다 예수님께서는 성경을 통해서 천국에 대한 비유를 여러 가지 각도에서 설명해주고 계신데 오늘 본문을 보면 대단히 흥미롭습니다. 먼저 예수님께서는 오늘 본문에서 두 사람을 예로 드십니다. 한 사람은 밭에 감추인 보아를 발견한 사람이 있었습니다. 그리고 또 하나는 극히 값진 진주 하나를 발견한 이 진주장사라고 하는 것입니다. 예수님께서는 왜두 사람을 예로 드셨을까요그 이유는 간단합니다. 이두 사람을 예로 말씀하시는 것이 천국을 표현하기에 가장 적합한 것이었기 때문이죠. 먼저 첫 번째 사람을 보시겠습니다. 그가 발견한 것은 뭐였느냐 하면 요 밭에 감추어져 있는 보하였습니다. 그런 일을 발견하고 너무나도 기뻤습니다. 아, 그러고는 어떻게 했대요? 이를 숨겨두고 돌아가서는 자기가 가지고 있던 모든 것을 다 팔아서 그 밭을 샀다는 것입니다. 그리고 두 번째 인물은요, 이 진주 장사꾼 이야기죠. 예수님 말씀하시기를요, 이 사람은 좋은 진주를 구하는 장사꾼이었는데, 근데 마침 지극히 값진 진주 하나를 발견했다고 해요. 그래서 어떻게 했냐면요 자기의 소유를 다 팔고서는 그 진주를 샀다는 것입니다. 이제 그러면은요, 이 사람들에 대한 이야기를 자세하게 살펴보고자 하는데, 여기서 우리는요, 먼저 두 가지 공통점과 그 다음에 두 가지 의문점 이렇게 한번 나누어서 살펴볼까 합니다. 자, 이두 사람이 나타나, 등장하는데, 이두 사람한테는 각각 두 가지의 공통점이 있습니다. 뭐냐면은요, 자, 첫 번째 공통점은 뭐냐? 이두 사람은요, 모두 한 가지를 발견을 했어요. 첫 번째 사람은요, 밭에서 값진 보화를 발견했고요. 두 번째 사람은 지극히 값진 진주 하나를 발견했다고 합니다. 그리고 두 번째 공통점이 뭐냐? 하면은요, 이두 번째 공통점은, 그 자신들이, 이두 사람들은 모두 자신이 발견한 그 보물을 얻기 위해서 자기 소유를 다 팔았다고 예수님께서는 말씀하십니다. 자이두 가지 공통점, 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 예수님께서는 이들이 발견한 두 가지, 즉 밭에서 발견한 보화, 그 다음에 값진 진주라고 하는 것은 모두 천국을 상징한다고 말씀을 하시면서요. 이를 얻기 위해서 정말 자기의 소유를 다 팔았다고 하는데 여러분께서 여기까지 들으시면 좀 이해가 되십니까? 잘 이해가 안 돼요. 괜찮습니다. 자, 그렇다면 요이 부분을 조금 더 확실하게 이해하기 위해서는요. 아까 말씀드린 바와 같이 두 가지의 의문점을 풀어야지만 됩니다. 두 가지 의문점이란 무엇이냐라고 하면요. 첫 번째 의문점, 이건 뭐냐 하면은, 그 사람들이 그 보화나 진주를 발견했다라고 하면은, 그, 그 사람들이 발견하기 전에도 분명히 그것은 거기에 있었을 것입니다. 그런데, 그럼 그 사람들이 발견하기 전에, 다른 사람들은 그것들을 발견하지 못했을까라고 하는 것이지요. 이것이 첫 번째 의문점입니다. 그리고 두 번째 의문점은 뭐냐? 도대체 그 보화나 진주가 얼마나 비싸길래 자기가 가진 소유를 다 팔아야지만 살수 있었을까 하는 것입니다. 이것이 두 번째 의문점이라고, 의문점이라고 할수 있겠습니다. 먼저, 첫 번째 의문점부터 접근을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 사람, 이분은요, 이분이 발견한 보화는 어디서느냐, 밭에 있었습니다. 그리고 두 번째 사람이 이 발견한 것은요, 진주였다고 합니다. 앞에서는 보화가 발견된 장소는 명확하게 바치라고 기록되어 있습니다. 바치라고 한다면 어디에 있어요? 보통은 바닷가에 있지는 않죠. 보통 이렇게 좀 내륙 쪽이나 아니면 산 쪽에 이제 있다고 할수 있을 것입니다. 그렇지만은 이렇게 위치에 대해서는 정확하게 나와 있는데, 근데 구체적으로 보화가 무엇인지에 대한 기록은 없습니다. 반면에 이두 번째는 어떻습니까? 이두 번째 사람에 대해서는요. 그가 발견한 물건에 대해서는 구체적으로 나와 있습니다. 뭐라고 되어 있어요? 지극히 값진 진주라는 설명이 있는 반면에 그 발견된 장소가 바다인지 뭐 진주니까 바다인지 아니면 무슨 귀금속방인지 어디인지 말씀하고 있지 않습니다. 예수님께서 기왕 말씀해 주시려면 좀더 알기 쉽게 말씀해 주시면 좋을 것을 왜 이렇게 헷갈리게 말씀하신 것일까요? 말씀이 서툴렀어요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 사실 이건 일부러 이것은 일부러 우리가 알아듣기 힘들라고 이렇게 말씀하신 것이 아니죠. 그러실 리가 있겠습니까? 이는 오히려 우리가 더잘 이해할 수 있도록 말씀해주신 것입니다. 예를 들어서 옛날 조선시대 때를 다시 말씀을 드리자면요. 글쎄요. 그 당시에는 이른바 그 성공적인 삶을 사는 방법이라고 한다 그러면 어땠을까요? 쉽게 우리가 생각할 수 있는 것은 뭐냐 하면 요 남성은 어땠겠습니까? 남성은 열심히 공부해서 그 다음에 과거에 급제해서 벼슬길에 오르는 것 이것이야말로 바로 남성에 있어가지고 성공적인 삶이라고 할수 있었겠지요. 그러면 여성에 있어가지고 성공적인 삶은 어땠을까요? 그것은 뭐 바로 정말 이렇게 잘 키워서 그 다음에 정말 좋은 집안으로 시집가서 아들 딸 낳고 사는 것이 인생 목표였을 것입니다 이것이 바로 당시의 대표적인 성공적인 삶의 표본이었겠죠 하지만 요즘은 어떻습니까 이른바 명문대학 나와서 무슨 고시패스 하지 않더라도 훌륭한 인생을 살아가는 사람들은 얼마든지 있습니다 그리고 여성도 시집가서 가정일만 하는 것이 아니라 사회 진출도 상당히 늘어서 이제는 여성 없이는 사회가 돌아가지 않을 정도로까지 확대되었다고 할수 있겠습니다. 천국이라고 하는 것도 마찬가지입니다. 천국은 무슨 뭐 산에만 있는 것이 아닙니다. 바닷가에만 있는 것도 아닙니다. 천국에 가려면 신학교를 나와야 하는 것도 아닙니다. 교회에서 높은 직분을 받아야만 천국에 갈수 있는 것도 아닙니다. 천국은 얻기 위해서는 요 어떤 한 방법만 있는 것이 아니라고 여러 가지 방법이 있다고 예수님께서는 말씀하고 계신 것이죠. 그렇다면 이 천국이라고 하는 것은 그럼 어떻게 해야지만 얻을 수 있는 것일까요? 그것은 바로 이두 사람이 어떻게 해서 밭에 있는 보화와 지극히 값진 진주를 찾을 수 있었는가 하는 것을 생각해 보면 알수 있습니다. 어떻게 그 사람들은 찾을 수 있었을까요? 여기에 대한 답은요. 예수님께서 이미 말씀해 주고 계십니다. 마태복음 7장 7절에서 8절을 봅니다. 마태복음 7장 7절에서 8절. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 이렇게 예수님께서 말씀해 주고 계시죠. 이 사람들이 보화와 값진 진주를 발견할 수 있었던 이유는요, 다른 게 아닙니다. 바로 이를 얻기 위해서 열심히 찾아다녔던 것입니다. 그렇기 때문에 발견할 수 있었던 것입니다. 예를 들어서 우리가 사진을 찍으려고 한다고 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 핀트를 맞춰야 되죠. 초점을 맞춰야 됩니다. 우리가 가지고 있는 스마트폰도 마찬가지입니다. 아무리 기회가 좋아졌다고 하지만요. 은 그냥 무슨 갖다 대고 누르기만 한다고 사진이 잘 나오는 것은 아니지요. 어떤 건 가까이에 있고 어떤 건 멀리 있다고 할때 가까이 있는 것을 찍고 싶다면 어떻게 해야 됩니까? 그 가까이 있는, 있는 곳에다가 초점을 맞춰야 됩니다. 핀트를 맞춰야 돼요. 그래야 잘 나옵니다. 손가락을 이렇게 터치를 해가지고 핀트를 맞춰야지만 그것이 정확하게 선명하게 나올 수 있는 것이지요. 자, 그렇다면은요. 그 핀트를 맞추기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 물론 조작을 해야 되지만은요. 그 전에 더 중요한 것이 있죠. 핀트를 맞추려면은 당연히 무엇을 찍어야 할 것인지를 결정을 해야 하는 것입니다 무엇을 찍을지 결정하지도 못하면서 핀트를 맞출래 한다고 그러면맞출래야 맞출 수가 없는 것이죠 예수님께서 말씀하신 이야기에 등장하는 이 사람들은 바로 그 보화 그리고 그 진주한테 핀트를 맞춰서 정말 이를 얻기 위해서 열심히 찾아다녔던 것입니다 아무도 눈에 불을 켜고 찾아다, 찾아다녔을 것이지요 그랬더니 어떻게 되었대요? 예, 마침내 발견할 수 있었던 것입니다. 우리도 역시 이 우리 삶 속에서 다른 것이 아니라 이 천국이라고 하는 보화, 천국이라고 하는 이 값진 진주에 핀트를 맞추고 초점을 맞추고 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 다른 사람들은 어땠을까요? 이 사람들이 발견하기 전에 그것들은 그 자리에 있었을 것입니다. 그런데 다른 사람들은 그것을 보고도 그것이 보화인 줄 몰랐습니다. 그 진주를 보고도 그것이 진주, 값진, 특히 값진 진주라고 하는 사실을 몰랐던 것이지요 자신이 직접 눈으로 보더라도 그 사람들은 알지 못했습니다. 누구는 이렇게 말합니다. 예를 어서요 뭐, 밭에서 보화를 발견했다라고 하는데, 이것을 숨겨뒀다고 하잖아요. 그러면 이걸 두고 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 아니 남의 밭에서 보화를 발견했다면 그걸 주인한테 알려줘야지 그걸 몰래 숨겨두고 그 밭을 샀다는 것은 이거 나쁜 사람 아니야 이거 아주 스치미를 띄고 말이야 이렇게 합니다. <웃음> 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 그것은 역시 성경을 오해한 것이라고 할수있겠죠 이건 마치 무슨 뭐그 밭에 예를 들어서 뭐 금덩어리가 이렇게 있었어요. 그러면 어이구 이거 누가 들키면 큰일 났네 이렇게 해가지고 나뭇잎으로 이렇게 덮어놓다거나 이제 그걸 이렇게 해가지고 비밀로 해가지고 주인 몰래 숨겨뒀다가 이제 모르는 척하고 여기가 밭을 샀다. 뭐 이제 이렇게 생각해서인데 아예 그렇지가 않습니다. 예를 들어서요 어떤 밭에 밭이 있는데 그 밭은 다른 농작물을 자라질 않아요. 어, 그런데 어 내가 알고 있는 그 농작물은 이 밭의 신문 정말 잘될것 같아 그래가지고 정말 속된 말로 대박이 날것 같아요 그래서 그 밭을 샀다면 어떻게 됐겠습니까 그것도 역시 그 밭에서 자신만이 알수 있는 보화를 발견한 것이지요 여기서 숨겨두었다는 것은 요 무슨 나쁜 의도가 아니라 그만큼 중요하게 그만큼 소중하게 여겼다는 것을 말하는 것입니다 이 보화도 그렇고요. 진주도 그렇습니다. 다른 사람들은 그 진정한 가치를 몰랐습니다. 하지만 이 보화와 진주를 열심히 찾았던 그들은요. 단번에 이를 알아보았던 것입니다. 그런데 고등학교나 대학교 야구, 나 축구, 팀, 그리고 뭐 육상 경기, 감독 같은 경우에 보면은요, 물론 선수들의 육성이나, 그 다음에 지도도 중요하다고 하지만은요, 그건 못지않게 중요한 것이 바로 이 유망한 선수를 발굴하는 것이라고 합니다. 얘네 정말 우리가 얼핏 보면은요, 다그 선수가 그 선수처럼 보입니다. 하지만 유능한 감독, 그리고 유능한 스카우터, 어른들이 보면은요, 정말 벌써 사람 보는 눈이 남다릅니다. 그 근데 그 정말 그 안목이 갖춰져 있느냐 없느냐라고 하는 것은요 바로 그 팀의 몇년 어쩌면은요 이 몇십 년을 좌우하는 일이 될지도 모르는 일이죠. 그렇다면 이 보화와 진주는 어떨까요? 앞서 말씀드린 것처럼 이 보화와 진주는 천국을 뜻합니다. 하지만 이 천국을 알아보는 사람들이 많았어요? 아니면 많지가 않았습니까? 예수님께서는 말씀합니다. 마태복음 7장 13절에서 14절을 봅니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 예수님께서는 말씀하십니다. 이 보화의 말로 진정 가치가 있고 이 진주야말로 참으로 귀한 것임에도 불구하고 아무도 가져가려 하지 않아요. 아무도 그 진정한 가치를 알려 하지 않습니다. 천국의 가치를 모르는 사람들은 어떻게 말합니까? 일요일에 무슨 교회를 가? 그렇지 않아도 노는 날이 즐근데 일요일에 교회까지 가면 그걸로 하루가 다 가버려 그 시간에 무슨 돈을 벌든가 아니면 잠이라도 다 자야지. 그 무슨 소리야. 사실요, 이 천국의 가치를 아는 사람과 모르는 사람의 차이는 어쩌면 이백지장 차이 하나일지도 모릅니다. 그렇잖아요. 더구나 직장이라고 생각해보세요. 월요일부터 금요일까지 뭐 계속 시달리고 회사에서 무슨 잘못하면 야근이다, 회식이다 하면서 몸 상하고 마음 상하고 스트레스 받으면서 이렇게 다녔다면 은 주말쯤은 좀 이렇게 집에서 잠이라도 좀푹 자고 싶어하는 게 그게 인지상정 아니겠습니까? 그런데 일요일마저도 교회에 그 가서 예배를 드리라고 해요. 그리고 무슨 직분이라도 받는, 받는 날에는 어떻게 됩니까? 무슨 회의다, 무슨 봉사다, 무슨 전도다, 무슨 행사다 해서 그 금쪽 같은 시간, 정말 그 금쪽 같은 일요일에는요. 제대로 쉬기는커녕 잘못하면 출근하는 것보다 더 일을 많이 하는 경우도 생깁니다. 이것이 무엇입니까? 바로 이것이 좁은 문이라고 하는 것이지요그 좁은 문으로 가려는 사람들이 별로 없대요. 오히려 넓은 문으로 가는 사람들은 많다는 것입니다. 어디 그뿐이겠어요. 좁은 문으로 가려는 사람들을 넓은 문으로 가는 사람들이 비웃습니다. 저런 예수쟁이들 봐라. 일요일에 쉬지 않고 저렇게 교회 가서 하루 종일 일하다가 온다. 회사라면 월급이나 받지. 교회는 돈을 받기는 그냥 헌금이다 11조다 하면서 받쳐가면서까지 저런다. 저게 지정승이냐 라고 생각할 것입니다. 여러분께서는 혹시 천연 수정이라고 하는 것을 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 그건 참 반짝이고 아름다운 보석 중 하나이죠. 하지만 그 수정이 들어 있는 이 수정 들이 돌 안에 이렇게 들어 있더라고요. 그런데 이 돌을 보면요, 표면을 보면요, 그냥 뭐 길가 어디에나 있는 돌멩이처럼 보입니다. 저 같은 비전문가가 보면요, 저 경우 뭐 알아볼 수가 없어요. 하지만 전문가가 보면 어떻습니까? 우리 눈으로는 전혀 알아볼 수 없음에도 불구하고 전문가는 무엇이 천연수정이 들어있는 돌이고 무엇이 그냥 가치없는 돌멩이인지를 구분할 수가 있는 것이죠. 그리고 그 천연수정이 있는 돌멩이를 갈라보면 요그 안에는 그 아름답고 반짝거리는 수정이 가득 차 있습니다. 일요일에 교회를 가요. 거기서 예배다 봉사다 하면서 하루를 보내요. 이건 인간적으로 보면 보면은요, 이 안하려고 하는 것이 당연합니다. 하지만 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 천국을 그렇게 돼가지고 천국을 외면하게 되면 은 정말 그 안에 있는 귀한 정말 선현수정이 가득한 그 돌이 있는데 이 가치를 모르는 사람한테 가져가라는 것처럼 그러면 이 가치를 아는 사람은 감사합니다. 할렐루야로 가져가겠죠. 그러나 이 가치를 모르는 사람들은 뭐라고 했겠습니까? 아이고 우리 집도 좁아 죽겠는데 이런 무슨 볼품없는 돌멩이를 가져다가 뭐합니까? 이렇게 되지 않겠습니까? 천국도 마찬가지입니다. 그 가치를 아는 사람, 진정으로 그 천국이 귀하다는 것을 알고 그 말씀과 복음의 가치를 아는 사람은 요 하나님을 사모합니다. 예수님을 알기를 갈망합니다. 예수님을 찬양합니다. 영과 진리로 주님께 예배를 드립니다. 그것도 모자라서 기도원에까지 갑니다. 금식을 하면서 주님 만나기를 힘쓰고 주님 만나서 평안을 드립니다. 예배를 드리면 드릴수록 은혜가 넘칩니다. 말씀을 읽으면 읽을수록 기쁨이 충만해집니다. 주님을 알면 알수록 찬송이 넘치는 것입니다. 예수님의 십자가 생각을 하면 은요 정말 나를 위해서 이 땅에 오신 주님 나를 위해서 십자가에 달리신 주님, 나를 위해서 죽으신 주님, 나를 위해서 부활하신 주님, 나를 위해서 하늘로 올라가신 주님, 그리고 나를 위해서 성령님을 보내주신 주님이 너무나도 감사하게 느껴지는 것입니다. 이것이야말로 하나님이 주시는 보화요. 이것이야말로 진정한 하나님 나라의 값진 진주가 아니고 무엇이겠습니까? 여러분께서도 이와 같은 천국이라는 이름의 보화. 천국이라고 하는 이름의 값진 진주를 발견하는 여러분들에게를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 또 우리가 잊어서는 안 되는 것은요. 이렇게 보기에도 좋고 듣기에도 좋은 그와 같은 보화막이 있는 것은 아니라는 것입니다. 때로는요. 주님을 믿는다는 것으로요. 주님의 일을 한다는 것만으로 수모를 당하기도 합니다. 멸시를 당하기도 합니다. 전도지를 한번 돌려보세요. 그러면은요, 어디를 들어가면은요, 정말 반갑게 맞아주는 곳이 있나면은요, 또어디를 들어가면은요, 뭐 금방 그 분위기가 싸해지는 것을 느낄 수가 있어요. 그래도 뭐, 그 정도는 괜찮습니다. 제가 매주 한국이나 일본을 비롯해서 전 세계에 우리 교회 소식을 담아서 이렇게 메일을 보냅니다. 그러면 은요그 중에는 격려 메일을 보내주시는 분들 그리고 앞에, 앞서 에앞 소개해드린 것처럼 성교 후원금으로 섬겨주시는 분들도 계십니다 지금 저희 교회의 계정이 열악한 상황인데 그와 같은 손길이 얼마나 감사하겠습니까 하지만 꼭 그런 분들만 계신 것이 아니지요 이런 메일 보내지 말아달라 라고 하시는 분들도 계십니다 그럼 뭐 강제로 또 보내요? 아니요 그렇지 않습니다 전도나 선교는요 사람이 억지로 강제로 아주 무슨 뭐 귀찮게 하거나 못살게 불어서 되는 일이 아니라고 저는 생각하고 있습니다. 전도나 선교는 인간의 힘으로 하는 것이 아니라 성령님께서 하시는 일이지요. 그래서 제가 보내드린 메일을 받고 싶지 않다 하더라도 저는 뭐 그냥 괜찮아요. 성령님께서는요 다른 방법으로 인도하실 줄을 믿기 때문입니다. 그래서 제가 미리 메일을 보낼 때에는요 받아보신 분들은 아시겠지만은요. 이 메일 수신을 원하지 않는 분들은 수신거부라고 적어서 답장을 보내주십시오라고 어, 어, 적어드립니다. 그리고 답장이 오면 은 수신거부라고 적혀있는 답장이 오면 은 제가 메일 주소에서, 목록에서 메일 을 주소를 삭제합니다. 그런데 뭐더 이상 받기를 원하지 않으신다면 은 그냥 수신거부라고 간단하게 적어서 보내주시면 될 것을 참 여러가지 다양한 글과 표현으로 어, 답장을 주십니다. 왜 받기 싫은데 자꾸 메일을 보내느냐? 이런 메일을 보낼 거면 미리 양해를 구하고 보내야 하지 않느냐? 아니, 어떤 걸 보낼 것인지를 모르는 분한테 어떻게 미리 양해를 구하고 보냅니까? 그러면서 또 이런 메일을 더 이상 보내지 말아라. 한 번만 더 보내면 고발할 거다. 하면서 참 다양하게 답장을 주시는 분들이 계십니다. 그래도 보면은요 이런 메일을 보내주시는 분들 중에는요 안 믿는 분들만 그러느냐 하면은 이미 신앙이 있는 분들 더 나아가서요 교역자나 선교사 분들도 계십니다. 그러면 어떤 분들은요 또 답장을 보내면서 이런 게 선교냐? 아, 왜 이렇게 귀찮게 하냐? 그러면서 이런 메일 보낼 시간이 있으면 기도나 해라 하고 역시 참 다양한 글과 다양한 표현으로 답장을 주십니다. 이런 메일을 받고 그러면요 정말, 참 반박 메일을 보내고 싶어가지고, 정말 아주 그냥, 정말 머릿속에 가득 차, 해집니다 저라고 하고 싶은 말이 왜 없겠어요? 입이 근질근질 거립니다. 막 손으로 막 이제 그 찍고 싶은 그 손이 막 근질근질 거려요. 머릿속에서도요, 문장을 여러 번, 몇 번이나 적어가고, 지우고, 적어가고, 지우고 그럽니다. 하지만 어쩌겠습니까? 마태복음 5장 11절에서 12절 보면은요, 나로 말미암은 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 사도행전 5장 40절에서 4 1절 보면 은요 그들이 올케하게 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노니. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 은능받 일에 합당한 자를 여겨심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라 라고 기록합니다. 그래도 성경은요. 다른 보하에 대해서도 말씀하시죠. 히브리서 11장 24절에 보면은요. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 돌이어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 라고 성경을 말씀하십니다 이와 같은 말씀들을 보면 은요 그래 내가 이 정도 가지고 내가 무슨 정말 그 욱하거나 아 그래서는 안 되겠지 라고 하면서 그 돈들 이렇게 성교 후원금이든지 기도를 참결해 주시든지 이렇게 그 경련 배일을 보내 주시든지 그럴 때마다 보면은요 아 내가 가고 있는 내가 가고 있는 길이 잘못된 것이 아니구나 정말 주님께서 인도해 주시는 길을 가고 있구나 라고 하는 확신을 갖게 되는 것입니다 여러분께서 주님께서 주시는 일을 감당하실 때 좌절이나 낙심하지 말고 이 주님께서 주시는 힘과 능력이 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 두 번째 의문이죠. 두 번째 의문을 살펴봐야 되겠습니다. 첫 번째 의문은 뭐였습니까? 이것을 정말 먼저 발견할 사람은 없었을까? 라고 하는 것이었죠. 두 번째 의문은 무엇이냐 하면 요이두 사람들은 이 보화와 값진 진주를 얻기 위해서 자신의 모든 소유를 팔았다는 것입니다. 그렇다면 도대체 천국이라는 부엌, 천국이라고 하는 곳은 얼마나 비싸길래 내가 가지고 있는 소유를 다 팔아야 하는 것일까 하는 것이죠. 이 말씀을 또 잘못 이해하면 은요 무슨 뭐 천국에 들어가려면 자기가 가지고 있는 모든 재산을 교회에다 갖다 바쳐야 한다. 뭐 이러는 사람들이 있습니다. 이렇게 되면 은 어떻게 이게 뭐겠어요? 그야말로 사이비종교가 되는 것이죠. 이 말씀은 그런 뜻이 아닙니다. 성경에 보면 은요 사도 바울은 과거의 청년 엘리트 였습니다. 좋은 학교를 나와서 어려운 시험에 합격한 인물이었지요. 그의 출세는 이미 보장된 거나 다름없었습니다. 그는 출세 가도를 달리기 위해서 나라에 충성했습니다. 그리고 그가 가진 신념에 충실했습니다. 그 결과 어떻게 했습니까? 예수 믿는 사람들을 탄압하고 짓밟고 잡아들이고 죽음에 몰아넣었습니다. 이것이 그러면 바울이 나쁜 사람이라서 그랬습니까? 아니요. 세상적으로 보면 은요 바울은 나쁜 사람이거나 하물며 범죄자가 아니었습니다. 유능한 인물이었고요. 충실한 관료였습니다. 바울이 그 자리에 오르기 위해서 얼마나 많은 노력을 했겠습니까? 하지만 믿음이 없는 그가 예수님을 알지 못했던 그가 나라와 국가를 위해 한 일이 무엇이었습니까? 결국 예수님을 박해하고 판압하고 복음을 방해한 일이 되어버리고 말았던 것입니다. 이제 예수님을 받아들이고 복음을 받아들인 그가 이 사실을 알았을 때 그는 이렇게 고백합니다. 고, 어, 고린도전서 2장 2절 봅니다. 고린도전서 2장 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작작하였습니다. 갈라디아서 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 빌보서 3장 8절과 9절은 이렇게 기록합니다. 또한 모든 것을 해로여김은내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하면니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 말미암 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라 라고 기록합니다. 이게 무엇이에요? 지금까지 내가 쌓아온 노력, 내가 이루어온 성과, 내가 가지고 있던 업적, 실적들을 다 모두 모아도 예수 그리스도, 예수 그리스도의 십자가에 비하면 아무것도 아니라고 하는 사실을 깨달았다는 것입니다. 내가 지금까지 살아오면서 많은 지식을 얻었지만은 주님의 십자가에 대한 지식과 지혜에 비하면 아무런 가치가 없다는 것이지요. 지금까지 살아오면서 나에 대해서 자랑할 것은 많았습니다. 그러나 이 모든 자랑은 주님의 십자가에 비하면 아무런 의미가 없는 것이었다. 왜냐하면 이 세상 모든 지식보다도 예수님을 아는 지식이야말로 가장 으뜸 되는 지식이요 구원과 생명에 이르는 유일한 길이라는 사실을 깨달았기 때문이라고 바울은 고백하고 있는 것입니다. 이것이 무엇입니까? 이것이 바로 자기가 그동안 가지고 있던 소유를다 팔아서 보화와 지극히 같은 진주를 얻은 바울의 고백이었던 것입니다 그리고 이 모든 고백이 우리의 고백이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여기까지 말씀드렸다면 이제 우리에게 있어서 진정한 보화가 무엇인지 아시게 되셨습니까 하지만 아직까지도 진정한 보화가 무엇인지 모르시는 분들이 계시다면 이를 어쩌면, 이를 어쩌면 음, 음, 좋겠습니까 그래도 괜찮습니다 왜냐하면 성경에는 이와 같은 문들을 위해서 이보화가 진정 무엇인지에 대해서 정확하게 기록이 되어 있기 때문에 그렇습니다. 골로에서 2장 2절에서 3절 보도록 하겠습니다. 골로에서 2장 2절에서 3절 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하며 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 어디에요 바로 그리스도 예수님한테 이 모든 보화, 모든 지혜, 모든 지식이 숨겨져 감추어져 있다는 것입니다. 여러분, 우리에게 있어서 최대의 보화이자 유일한 보화는 바로 그리스도 예수님이십니다. 우리의 삶 속에서 다른 것은 잃어버려도 됩니다. 그러나 예수님만은 잃어버려서는 안됩니다. 왜냐하면 예수님이야말로 이 세상에서 가장 큰 보화, 유일한 보화이기 때문인 것입니다. 우리는 좌절하지 않습니다. 우리는 낙심하지 않습니다. 우리는 슬퍼하지 않습니다. 포기하지 않습니다. 우리에게는 더 이상 좌절이, 낙심이 없습니다. 슬픔이 없습니다. 왜요? 그렇습니다. 예수님이 계시기 때문입니다. 예수님이 십자가를 붙들고 있기 때문인 것입니다. 우리의 좌절, 우리의 낙심, 우리의 슬픔은요. 이미 예수님께서 2000년 전에 십자가에 못 박으셨기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 이제 우리는 희망이 있습니다. 우리는 소망이 있습니다. 우리는 기뻐할 수 있습니다. 우리는 찬양할 수 있습니다. 우리는 감사할 수 있습니다. 그리고 우리는 마침내 승리할 수 있는 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 우리 모두 주님의 나라에 이르기까지 정말 예수님이라고 하는 보호화를 굳게 잡고 예수님의 십자가만을 굳게 잡고 성령님과 함께 성령님의 인도하심으로 말미암아 이 기쁨과 감사와 즐거움으로 힘차게 나아가며 하루하루 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.